0: Quédate para aprender al final de este episodio cómo accionar y levantar la voz por las mujeres con una visión no de víctimas, sino de poder. Ese poder de construirnos en relación desde la paz y la creatividad para transformar la realidad desde otro lugar.
1: Buscaminas, el podcast.
2: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Pues bienvenidos, bienvenidas a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Dentro de las muchas conversaciones muy necesarias sobre lo que implica ser mujer en Latinoamérica, de pronto observamos desde Buscaminas que cuando hablamos de las sutilezas en las que la influencia del patriarcado se hace presente en lo cotidiano, por ejemplo en las decisiones de pareja o profesionales y las prioridades bajo las que ordenamos nuestras vidas, nos parece que hay una línea muy delgada entre visibilizar las fallas sistémicas de la sociedad y de nuestros gobiernos y culpar al sistema por las cosas que salen mal en nuestras vidas. Y esto no es exageración porque hemos escuchado muchas veces esta narrativa en cuestiones que van desde cosas tan complejas como la experiencia de la maternidad pasando por el disfrute de la vida sexual hasta el tiempo que nos invertimos en nuestra apariencia física en vez de estar buscando nuestros sueños como mujeres. Y parecería que si estamos inconformes con algo de eso, la respuesta es una, es culpa del sistema.
0: Eh, el día de hoy nos acompaña Paulina Amosurrutia y pues bueno, no pudimos pensar en alguien mejor que ella para abordar este tema del, del 8M, eh, pues más que con una mujer tan inspiradora como ella que está dedicando su vida a proponer con acción, no solo con palabra este, Y está tomando pasos concretos para transformar la realidad dolorosa de millones de mujeres Desde el poder que se activa cuando entramos en relación para hacernos cargo de nuestras vidas Y con nuestro privilegio, pues también poner eso al servicio de las mujeres más vulnerables Hemos coincidido con Pau en varias iniciativas y la neta sí la admiramos un chorro ella es activista a favor de la mujer y de la infancia, fundadora de varias asociaciones como Unión Mujer, Educación con Rumbo y Seamos Héroes. Es una de las mujeres mexicanas más destacadas en la defensa de la mujer y colabora eh, en medios de comunicación como ADN 40 y El Heraldo Radio, dando su perspectiva siempre conciliadora sobre feminismo y familia. Bienvenida Pau, muchas gracias por aceptar Ay, la invitación. Es,
1: es un sueño hecho realidad de estar aquí con ustedes, la, la, la fans soy yo. Su <risa>
0: estructura
1: mental es eh, eh, angelical, quiero decir. Cada que las leo se me ordena la cabeza, me la mueblan, como dicen. Y además dicen malas palabras, así que son perfectas.
0: Es un equilibrio.
1: <risa> Maravilloso,
2: absolutamente. Entonces, pues vamos entrando en materia eh, porque si, si ahí nos detuviéramos a hablar de los problemas que padecemos las mujeres, podríamos hacer una lista enorme, pero sabemos que tú trabajas bajo un enfoque particular y en ese sentido nos gustaría saber tú a qué problemas les das prioridad y por qué.
1: Fíjense que eh, les agradezco enormemente la presentación, quitamos un poco mi parte profesional, yo entreno políticos y empresarios ¿no? en public speaking y media training y me ha ayudado mucho a entender la narrativa que creo que sería el eje toral desde donde tendríamos que ver este tema, es decir, hay un libro fabuloso que se llama Don't Think Like an Elephant, y, y que habla de todos estos marcos narrativos y creo que nos hemos equivocado en el discurso feminista porque es una es siempre lo vemos desde una visión como ustedes bien lo mencionaban de víctima de echar culpas de ver que todo es problema del sistema y entonces para nosotros el eje prioritario ha sido entender este tema desde una narrativa propositiva, constructiva. Hablando de este libro que les comentaba, decía, tú no puedes hacer un marco negativo. Si yo les digo, no piensen en un elefante, ¿en qué están pensando? Pues en un elefante. Entonces, si seguimos hablando del patriarcado, de la víctima, de la nota roja, es que seguimos machacando el problema. Y nos ha costado infinitamente generar una narrativa de comunicación, muy sencilla, muy fácil, que nos permita proponer una nueva visión inteligente, científica, y el carrito desde el que nos agarramos pues, es de la educación. O sea, yo, yo realmente creo que en la educación está la clave, yo soy pedagoga de base, y hemos tratado de hacer muchos esfuerzos por generar una visión pedagógica que permite incidir en, en la iniciativa pública y privada, más los medios, que bueno, esos nos gustan per se.
2: Sí, son muy necesarios para difundir y masificar este o sea, otro tipo de... ¿no?
1: Nos ha costado, nos ha costado mucho entrar.
0: Nos podrías como que, nos quisiéramos clavar un poquito más sí. ahí sobre qué es lo que deseas transformar desde la educación que no se puede hacer en otras áreas o por qué le das prioridad a eso y, y en concreto que nos platiques de, de tus proyectos, qué están haciendo y en dónde.
1: Hemos, eh, eh, nos hemos esforzado un montón. Ahorita justo a la, a la una vamos a, a capacitar 700 profesores, que son de las cosas que me pone chinita la piel, capacitar capacitadores en, en, en roles de género corresponsables y complementarios. Es decir, el hombre y la mujer tienen que entender su mayoría de edad. ¿no? Eh, esto que hablamos de la mujer víctima, sola, eh, deprimida. Entender que, que un ser humano integral es el que es autónomo dentro de casa, es decir, en todas las tareas domésticas, autónomo fuera de casa, que, que podamos entender eh, no solo esto que hablamos de la libertad económica, sino la libertad vocacional. Es decir, hombres y mujeres están llamados para hacer algo con su vida más allá de hacer familia. Digo, yo tengo cuatro hijos, no estoy negada a ello. Pero, pero también creo que es muy rico para los niños entender que mamá es tiene una pasión y trabaja por, por algo que le llena y esto te ayuda a equilibrar, entonces este curso iniciamos en todos los temas de antropología filosófica para, para hacer un suelo parejo nos pasó alguna vez dando un curso en Conalepista Calco llegamos y al principio pues maestra güerita, me, 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 me zapeaban, no pero después de ir seis meses seguidos que vean que, que sí estábamos ahí y empezamos a hablar de temas así súper desarrollados y me dicen a mis a ver mis Usted quiere construir así como alto, pero los niños no tienen el suelo parejo. Y, y yo cerré la computadora y le dije, a ver, explícame, ¿no? Y, y cuando nos explicó, pues entendimos que sí, que teníamos que poner primero el suelo parejo con todos estos términos. Luego hablar, sí, de violencia, porque el grave problema es que no, se, no entienden que no entienden, es decir, que vemos normal todas estas situaciones, desde el golpe hasta la violencia sexual, hasta que no me hable, eh, el machismo, el cuidado exacerbado por los hombres haciéndolos unos inútiles. es eh, Explicar este tipo de cosas y luego ya hablamos de plan de vida. ¿no? Hay, hay un estudio que me encanta que dicen que eh, cómo librar a los jóvenes de, de entrar a las drogas y otras tantas cosas. Y el factor inicial y más profundo no era el, el, la familia. Sí estaba dentro de ellos, pero el mayor era que tuvieran un plan de vida. Que, 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 que los jalara, ¿no? Era como la cuerda que los jalaba. Entonces, hacemos todo este proceso en escuelas públicas y privadas, más pues lo que se sume, ¿no? Porque te, te van llegando estas,
0: estas opciones de poder incidir. El, el tema de, de emparejar el suelo sería un poco como dar herramientas, ¿no? Para sí. tanto de autoconocimiento como para entender mi posición en el mundo y cómo y a dónde me quiero proyectar con ese plan de vida que tú dices... ¿Y qué tengo que hacer para llegar ahí, no? Si, es el, de, si es el no sea
1: pendeje, es, uh -huh. es el no sea pendeje, porque <ríe> digo... A ver, yo las leo y tienes que tener un bagaje cultural inicial o, o, o si sientes como el meme así que sale aquí un, un, en la cabeza eh, una operación matemática compleja, o sea, uh -huh. entonces si tú no le enseñas la, su manual del usuario al ser humano, cómo se hacen hábitos positivos y negativos, cómo tienen una voluntad, cómo todo lo que ves te marca y, y es parte de tu bagaje, pues, podrás construir otras cosas o podrás estar de víctima, pero no vas a cambiar una realidad. Hoy van a marchar muchas mujeres y yo, claro que digo, para volver a construir hay que tirar, pero si no uh -huh. construimos, pues vas a dejar en ruinas esto. Y todas estamos en la misma guerra. Unas van con el mazo, otras ponemos el concreto y estamos en la misma lucha porque el feminismo en algún día sea una historia de, de, de algunas mujeres que trataron de igualar la situación y que luego ya no se necesito, ¿no? Que sea un medio, no un fin.
2: Ya, sí, me gusta eso. ¿Cuál es el feminismo desde el que propones tú?
1: Bueno, no, no me quiero poner filosófica de existen varios feminismos en donde... Uh -huh. pero creo yo que primero tenemos que entender que, que ha habido olas y que ha habido procesos en el feminismo donde creo que inicialmente estábamos pidiendo derechos que cualquier ser humano debiese de tener y a mí me gusta irme a ese back to basics, ¿no? uh -huh. en, entender que, que es un feminismo relacionado a los derechos humanos, es decir, la dignidad de cualquier ser humano que tiene que entenderse autónomo, independiente y parte de una sociedad en la que tiene un trabajo bidireccional, se enriquece y enriquece, y entonces la mujer necesita ciertos derechos y tiene ciertas obligaciones que tendría que, que tener por derecho y no exigir, entonces a mí por ejemplo, y yo sé que me van a tirar piedras, pero me molesta muchísimo la cuota de género. Ayer platicaba con un estratega político y me dice, ¿qué onda, te avientas? Es que me están pidiendo mujeres, ¿no? Porque no llenamos los puestos, ¿cómo? O sea, qué vergonzoso que me den algo por ser mujer. Entiendo que es un proceso, pero creo que el feminismo que quisiera yo ver es una herramienta para generar igualdad y dignidad humana y que como herramienta, cuando no la necesitamos, desaparezca,
0: ¿no? No, de, lo, de esto último que dices, Pau, de las cuotas de género, y, y también en la primera parte de la entrevista lo mencionaste, me recordó un poco esta entrevista que le hicieron a Morgan Freeman, porque en temas de racismo eh, aplica igual y hay gente que lo ve como tú, ¿no? Entonces a Morgan Freeman le preguntaban, oye, ¿qué podemos hacer para acabar con el racismo? Y él decía, deja de hablar del tema. O sea, no me interesa, yo no te quiero ver a ti como un hombre blanco y que tú me veas a mí como un hombre negro, somos dos personas. Y acaba de pasar con, con este actor inglés que lo uh -huh. propusieron para James Bond. No me acuerdo de su nombre, ahorita se los digo, pero justo pasó la semana pasada que él decía, yo no quiero ser el primer negro, o sea, quiero ser un buen actor. Quiero que, que evalúen mi trabajo por mi talento, no por mi color de piel. Y, y cosa por que supuesto. también decía Martin Luther King, o sea, fíjense en el espíritu de las personas, en su carácter, en su fortaleza, y olvídense de, de todos estos temas que nos que nos dividen finalmente, o que nos hacen, en el caso del feminismo, que tengan actitudes condescendientes hacia nosotras.
1: Fíjense que ahora hemos estado trabajando, hicimos una investigación de protocolos de violencia de género en diferentes universidades, Complutense, Osaka, School of Economics y Yale, y Osaka tiene una visión impresionante, estuve hace unas semanas en Tokio analizando ahora la visión empresarial, y me gusta mucho porque ellos no hablan de patriarcado, de víctima y victimario, ellos hablan de factores de vulnerabilidad. Es decir, si tienes estos factores LGTB, eh, sí. raza, eh, que seas madre soltera, eh, que, que, que tengas una posición social diferente al grupo... Tu factor de vulnerabilidad hace que seas afectado o que puedas ser afectado. Y entonces lo que se hace es generar equilibrios en los factores de vulnerabilidad. Entonces, y esto lo hacen en las empresas, en todos lados. Cuando alguien es afectado, no dicen, claro, es que el hombre, vamos a hacer una política de género. No, no, no. Es de, si tú tenías poder y él tenía un factor de vulnerabilidad, entonces estaba desequilibrada la relación y vamos a castigar eso porque va en contra de la comunidad. Pero no lo dicen como lo decimos aquí, ¿no? Todo es culpa de los hombres. Todo, digo, yo, yo entiendo el patriarcado, pero me molesta utilizar esa palabra porque entonces ya todo es culpa del patriarcado. Es falta de valores. Es que no hemos entendido la dignidad en todos los aspectos. Y cuando entendemos, por ejemplo, que tenemos el primer lugar de violencia sexual infantil, el tercero en pornografía infantil, pues incluye a los niños. Entonces esto ya cambia la perspectiva, ¿no?
2: Sí. A ver, aquí quisiera como redondear unas... Cuántas ideas que se me hacen como muy importantes que has dicho. Eh, esto de contemplar o partir de un factor de vulnerabilidad y pues es básicamente emparejar el piso, volviendo a lo que decías antes, ¿no? O sea, tú entiendes cómo está el suelo de cada quien con estos factores de vulnerabilidad, entonces nuestra chamba debería de ser, a partir de eso y de la historia de cada quien, Poner los medios para emparejar el piso y entonces poder construir alto. Y esta visión de, de la mujer y de las personas en general, desde la que trabajas, me encanta. O sea, somos autónomos, independientes y parte de algo más. Esta, esta última dimensión relacional me parece que es fundamental de, de resaltar, de trabajar, de crecer, de adentrarnos en esa parte porque nos... nos construimos en relación y eso es parte de tomar responsabilidad, ¿no? Hay un filósofo que se llama Martin Buber que tiene un libro muy bonito, muy denso, que se llama eh, Yo soy tú. Pero nada más desde ese concepto es hermosísimo, ¿no? Entonces dice que cuando tratamos a los otros como medios se convierten en un, en un it, bueno, en, es que en inglés es más fácil. Sí sí, 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 en una cosa. En una cosa. La entonces, claro. Ajá, entonces tienes que tratarlos... Y verlos y abrazarlos, como decía Natalia, desde, desde su, desde lo que son, desde el valor que tienen, entonces se convierten en, en, un, en una persona. Y entonces así es cuando generamos este vínculo donde ambos somos como validados por lo que somos. No sé. Eh, no, por es,
1: supuesto. Sí. Es que tenemos una filosofía hoy en día muy personal, muy, muy egoísta, ¿no? Vete a ti y revísate. Y yo creo que a mí me gusta decir estoy para servir. Y a la gente le molesta que digas estoy para servir. O sea, o, o dicen, ¿eres abuelita? o ¿Qué dices? Ya me han dicho a alguien, te, se oye ser, servil eh, y uh -huh. te tienes que ver como más ejecutiva. Y <risa> no entendemos que cuando sirves al otro equilibras tu visión de la vida. Es decir, si yo estoy viendo todo el tiempo hacia adentro, pierdo perspectiva. Y, y, uh -huh. y, y, y la generación de virtud, de equilibrios, se da cuando entendemos que, que, que es un trabajo bidireccional y lo ves en las, en las sociedades primermundistas, ¿no? En, en donde, digo, lo digo un poco porque ahora que estuve en Tokio, ves cómo la gente tiene el respeto de no comer, de no hablar en el celular, porque en, en, el, en el metro, porque es faltar a la paz de la comunidad. Entonces, cuando entiendes que, que la paz que tú generes para el otro será bidireccional, entonces claro. vas entendiendo todo. Y esto de, de ver para nosotros exclusivamente del placer solo por el placer, nos ha engañado de tal manera que el cuerpo responde, porque hay un manual del usuario, con esta ansiedad absoluta que solo sacamos con violencia y eso es muy grave, ¿no?
2: Ay, no, es que sí, me, me expande todo lo que estás diciendo. Y aquí me gustaría como bajar a, a como algún caso el cual podamos como, pues no sé, analizar un poquito, partiendo de, de todo lo que has visto y de que claramente tú, tanto tú como nosotras, estamos en una situación de privilegio donde podría ser muy fácil decir, ay, no seamos víctimas porque tenemos un piso más emparejado, claro. eh, en ese trabajo de base que tú has hecho en los lugares vulnerados, con las personas, etcétera, eh, donde hay opresiones de todo tipo o desigualdades, ¿cómo has visto tú que el dejar de, de sentirnos o narrarnos como víctimas hace la diferencia?
1: Creo que aquí hay dos visiones de, del tema. En nuestra campaña de 8M en Unión Mujer, en la asociación mm -hmm. que presido es si no entiendes el problema eres parte de él, o sea, si no estás entendiendo que hay una violencia exacerbada en el país, pornografía trata, o sea, deja de decir por qué marchan no tú no, has, tú no te has subido a un metro y te han torteado, tú no has caminado en la calle y tener este miedo eh, es decir, si no lo entiendes eh, váyate ¿no? porque creo que, que, que desde el privilegio sí solemos ser muy duros y, y eso tendría que ser el primer punto, ser sensibles porque la sensibilidad te vuelve corresponsable y, y, te, y te hace empático con el otro. Ese es el primer punto. Y segundo, eh, creo que ya cuando tú te, te, te acercas a estas situaciones de vulnerabilidad que están muy ligadas a la pobreza, al hacinamiento, a la cultura, tienes que acompañar desde, sí, desde la empatía, pero luego explicar que ninguna víctima es dueña de su propio destino, lo mismo que, que decía ahorita Natalia, ¿no? Es decir, a mí la palabra empoderar no me gusta porque otra vez volvemos a esto de víctima, victimario, el que tiene el poder, okay. es si no logras la plenitud, que la plenitud es un proceso continuo de entender que el dolor te formó, que el dolor te ayuda a empatizar, que el dolor te da fuerza siempre y cuando lo sepas encauzar y luego entonces empezar a tomar las herramientas para formar tu, tu, tu propio destino. Es decir, ¿cómo ayudas a una mujer eh, en una situación eh, de, de violencia, de opresión? Primero no queriendo entender y, y, y dar un discurso de arriba hacia abajo, Ajá. sino acompañando en el silencio y segundo dándoles herramientas que les permitan ir adueñándose de su propia vida de adentro hacia afuera, es decir se, te tienes que reconciliar con el dolor, te tienes que reconciliar co, co, con estas situaciones que te vuelven la mujer que hoy eres y que te permiten construir desde, desde la situación de vulnerabilidad que
2: creo que también en diferentes niveles todos hemos tenido. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces parece que hay una, una chamba o, o la vía. A por la que accedes, es la vía del autoconocimiento. O sea, en todo esto que nos has ido platicando, ¿no? El, el adentrarte en ti, en reconocer tus heridas, pero también reconocer el valor que pueden tener para impulsarte, ¿no? O sea, el valor del dolor, el valor del sufrimiento, etcétera, etcétera, para finalmente poder visualizar un plan de vida, ¿no? Entonces sí. hay mucho trabajo de autoconocimiento y, y se me hace bien potente esto porque creo que, que es una carencia cultural generacional. O sea, el estilo de vida que tenemos, los accesos que tenemos a muchas cosas, los referentes bajo los que vivimos, o sea, todo el tema de, de redes sociales y nada. O sea, simplemente la modernidad sí. de pronto nos desconecta mucho de nosotros mismos y, y ahí sí creo que es parejo para todo el mundo, no importa el contexto Eso. del que vengas me,
1: ¿no? me leíste el pensamiento porque uh -huh. cuando uno habla de vulnerabilidad no te, no te imagines a la indígena en la sierra, imagínate uh -huh. esta niña que, que ya la violaron borracha, que, que no solo deja de ver redes porque en realidad ya no puede con esto que, que, que no tiene ningún plan de vida más que casarse y seguir con el mismo estatus al que está uh -huh. acostumbrada o sea, esa es miseria esa es miseria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que estas jóvenes que nos escuchan, eh, que, eh, las mamás que están preocupadas por sus hijos, déjale a, de, de, de querer que, que cambie si, si dice que es feminista o no, porque a las mamás les pone nerviosísimas que sus hijas digan que son feministas. O sea, haz que, que tenga estructura, que, que tenga disciplina, que busque la vocación por la que dejaría la vida, que... que que sueñe con cosas grandes y, y las cosas se van acomodando por añadidura, ¿no? Entonces creo que, que esta miseria de la que hablamos está en la mayoría de las mujeres y de los hombres que se han permitido permear a tal grado por la cultura y no han permitido hacer un plan de vida con golpes y porrazos desde el
0: autoconocimiento y la plenitud, ¿no? Me encanta. Me encanta. Eh, ahora, esto que ustedes mencionan es 100% un trabajo individual, ¿no? Algo que yo tengo que hacer que me corresponde, que es mi responsabilidad y, <coughs> y, y, bueno, está muy bien. Pero por otro lado, también sabemos que en cuanto a políticas públicas y demás el sistema, pues no está muy diseñado para que ese piso se empareje, ¿no? Entonces creo que es una plática donde debemos de tomar en cuenta ambas cosas. Sí, con mi realidad que hago, con esto que tengo y así es, ¿no? ¿Cómo lo voy a afrontar? Y eso requiere como introspección. Pero ahora si afuera, Pau, que tú también estás muy metida en, en temas de políticas públicas, ¿cuáles crees que han contribuido a facilitar como ese reconocimiento del poder que tenemos con mujeres? ¿O cuáles hacen falta? Ya hablando sí. como a nivel gobierno.
1: Sí, es lo que Gramsci, educación comunicación y política, o sea, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ustedes hacen un enorme trabajo en comunicación, es decir, por donde le puedas entrar, pero específicamente en política, a mí no me gusta estos, y mira que he trabajado con muchos institutos de la mujer en donde preparan tanto a la mujer que la rompen, es decir, no puedes abrirle los ojos solo a ella, sin abrirle los ojos a todo lo que tiene alrededor. Es decir, va a llegar a su casa y va a saber que tiene violencia vicaria, sexual, económica y aún así le van a romper el hocico, ¿no? Entonces uh -huh. me gusta mucho más esta visión que, que, que se hace de familias sustentables, de de ciudades familiarmente sostenibles, en donde se trata de equilibrar, y por eso nosotros trabajamos esto de roles de género corresponsables y complementarios, y me da risa cuando me dicen, ¿y solo pueden entrar las niñas al curso? ¿o solo las maestras? no, por supuesto que no, ¿no? Cuando, cuando voy a dar una plática a gobierno y los hombres les digo, oigan, por favor no me vean como cuando ven a un, a un oso, ¿no? no te muevas, no sonríes no hables, porque le tienen miedo al tema, entonces la política pública se ha equivocado dando cuotas de género de más empoderando entrecomillado a la mujer sin entender que o, o mejoras su entorno o equilibras los roles o no vas a poder cambiar nada y entonces lo que haces es que ella dice hasta con esto ya, ya me voy y revientas las familias y el hombre también está muy necesitado ese es otro tema, pero las uh -huh. masculinidades bien entendidas en donde un hombre tiene una participación activa en el hogar no te ayuda ¿no? Es corresponsable, tiene una, una paternidad activa, es, es sensible con las necesidades personales y las de los otros. Es decir, la política, y estas políticas de la ONU, pues claro, bajan a todos los estados. Yo he visto en Conalep que les entregan las pastillas, ya saben, con todos los días y vi y así, oyendo a la niña de 13 años, entonces ayer tuve relaciones pues me tomo tres, ¿no? O sea, dices, ¿de qué estamos hablando? Les abren la... la y digo, hablo de escuelas públicas porque también ahí baja la política pública. Yo creo que los errores son, uno, han bajado el tema de las sexualidades vinculándolo de todo lo demás, yo no estoy hablando de lo religioso. Dos, la política está exclusivamente diseñada para la mujer sin entender el entorno. Y tres, pues claro que es una política de... de separar a la mujer de su maternidad más allá de que sea madre o no, de desvincularla de su, de su posición biopsicosocial dinámica y sobre todo de contraponerla con el hombre, que ahí rompes todo, por eso decía al principio que es un caballo de Troya, porque rompes a la sociedad cuando despersonalizas de su esencia más pura a la mujer.
0: Oye, Pau, me encanta porque aquí ya entramos en, en, en el tema de las soluciones y aquí noto, eh, por lo que tú dices, que de entrada, bueno, tienes una perspectiva de familia, que cuando decimos esto se puede malinterpretar, puede no entenderse, pero creo que, que bueno, es, es, es algo que, que es como un, un escudo, como un blindaje, que nos, que nos permite tener cohesión social, reducir violencia, adicciones, o sea, como que hay un montón de data allá afuera que sustenta la necesidad de proteger a la familia como, como núcleo y, y puede malentenderse como algo religioso, pero, pero ahí está la data y no la estamos mirando y estamos entonces, como dices, abordando el tema específico de la mujer sin tomar en cuenta como todo, toda esa, pues, esa dinámica. Entonces, pues me gustaría que que por último, como para ya cerrar el tema en cuanto a soluciones, o sea, ya hablamos un poco de los problemas, pero en cuanto a soluciones, ¿qué, qué propones tú, además de esta perspectiva de familia, eh, como para llevarnos ideas en la cabeza rebotando?
1: Yo creo que tenemos que dejar de pelearnos con el feminismo, no entender que hay luchas válidas, que necesitamos ser empáticos, y que no nos importa si es tomato o tomato, ¿no? <risa> Esta pinche lucha bizantina de somos femeninas o feministas, porque eso ha hecho que, 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 que no entendamos el problema de fondo. Segundo, necesitamos escuchar para entender, no para responder. Y eso incluye a nuestras hijas, porque de verdad yo veo un grave rompimiento entre estas dos generaciones y decir, ¿por qué lo estás luchando? Y ¿sabes que Tu hija es tan, tan fina que no te va a decir ¿por qué no quiero tener una relación como la que tienes con mi papá? Es la verdad. Y entonces tú, con toda humildad, le tienes que decir, es que yo soy hija de mi tiempo, ¿sabes? Pero te estoy dejando ir a estudiar porque tú vas a hacer tu camino. Pero, pero para eso tendríamos que abrirnos, que de desnudar el alma y hablar con, con, con nuestras hijas, con nuestras jóvenes, porque... Solo así lo vamos a lograr. Entonces yo hablaría de, de empatía, de escucha activa, de humanidad, de, de empatía y de luchar por la dignidad humana en todas sus circunstancias, y eso incluye mujeres, niños, adultos, es decir, no podemos desvincular la lucha de la mujer creyendo que lo va a salvar la mujer, esto es tarea de todos, e incluye a todos los grupos vulnerables, y, y es un tema de cultura y de educación, pero para los que nos escuchan, si estás muy peleada con una feminista, o por el contrario, estás totalmente de acuerdo con el tema, platica con el otro. Yo tengo... Grandes amigos que, que distamos muchísimo de, de muchas ideas, pero ha enriquecido mi vida y la de ellos el poder entender que las diferencias nos unen. Y así se hizo el español, ¿no? en la mezcla de diferentes idiomas que antes les decían vulgares. Entonces, dejemos de creer que lo vulgar nos, nos aleja de la realidad, al contrario.
0: Son las mejores conversaciones, de hecho. Este, Así es, y, y justo, bueno, pues ven la línea de, de una idea que yo quería como rematar para concluir, que es justo eso, conocer voces disidentes, como que el entretenimiento, que es lo que nosotros más analizamos, va en una misma línea, es como una cámara de eco, escuchamos las, pues el mismo discurso y la misma narrativa una y otra vez, que está bien, hay que escucharlo, tiene sus partes de verdad, también hay que ser críticos con eso que escuchamos y, y, y cómo lo hemos replicado en todo el entretenimiento, desde las series, la música y demás, está muy bien pero también hace falta conocer la otra cara no como de estas mujeres también intelectuales que no son tan atractivas para el mainstream y, y que son críticas al movimiento y es necesario conocer eso no y, y bueno aquí les dejo algunos nombres por si quieren indagar tenemos ahí un post de eso pero hablo de mujeres como María calvo Camil Paglia Cristina y y ellas bueno con esa visión crítica de las bases teóricas del movimiento, eh, pues nos ayudan a entender la realidad desde otro lugar, ¿no? Porque también ellas te dicen, oye, mucho de, de lo que con lo que se construyó el movimiento, pues ya está obsoleto. Y, y eso es un proteccionismo y una condescendencia que ya no necesitamos. Entonces, pues aprender a ver qué sí y qué no nos sirve. Este, Cristina Sommers dice, ser víctima es el modo de tener autoridad moral, ¿no? Entonces es muy difícil mantener una discusión racional cuando estamos desde ese lugar. Entonces, pues bueno, esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Aquí acuérdense que nos gusta abrir la conversación y que somos más libres en la medida en la que tenemos más opciones para elegir. Y eso solamente se habilita con el diálogo y, y cuando nos formamos un pensamiento crítico y propio. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, comenten, suscríbanse al canal, porque es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes. No se apendeje, cuestiona lo que ves.
2: Muchas gracias Pau por gracias. ser de este diálogo. Un honor, gracias.